0: Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast. Eu sou Josi Maiara. Eu sou Emily Nelanda. Eu sou Lavina Eloise. Eu sou Luana Queiroz.
1: Eu sou Vitória Lago.
0: Já que somos um podcast formado apenas por mulheres, onde o assunto envolve particularmente elas, as mulheres no automobilismo. Principalmente sobre uma categoria criada recentemente, a WC. Mas antes de partir direto para a categoria, vamos falar sobre os pioneiros no esporte. A primeira participação de mulheres aconteceu em 1887, 30 anos depois das primeiras datas das corridas de automóvel. Nesse ano, em Paris, entre ciclos motorizados, oito mulheres resolveram fazer uma corrida entre elas, que ficou conhecida como Campeonato das Cadeiras Motorizadas, e tinha como prêmio uma pulseira. Nas três vezes em que o campeonato foi disputado, a vencedora foi a mesma, Lea Lemoyne. Maria Teresa de Phillips foi a primeira mulher a participar de uma corrida de Fórmula 1. A sua primeira prova foi em 1958, no, G, no GP da Bélgica, e ela largou na 19ª posição e terminou em 10 lugar. Um episódio de que ela se lembrava do preconceito é, foi por parte do organizador de prova, que falou a seguinte frase. O único capacete que uma mulher deveria usar é o do cabeleireiro. Ela se classificou em cinco corridas entre 1958 e 1959. Lila Lombardi conquistou o melhor resultado de uma mulher na história da Fórmula 1, participando de corridas entre 1974 e 1976. Ela foi a sexta colocada no GP da Espanha de 1975 e somou meio ponto, porque a prova foi encerrada prematuramente por causa de um acidente que aconteceu e acabaram reduzindo os pontos pela metade do pilotos. Vale lembrar
2: que essa é a única mulher, até os dias atuais, que conseguiu conquistar um ponto na Fórmula 1. E assim, não foi nenhum ponto.
0: Foi meio ponto devido ao cancelamento da corrida, né? A última mulher a participar de corridas de Fórmula 1 foi a italiana Giovanna Mai. Entre os 34 pilotos com que competiu, a italiana afirma que somente a Ayrton Senna foi receptiva com ela. Ela disse assim sobre ele. Cena foi uma pessoa mais agradável que encontrei na Fórmula 1. Todos os outros que competiam comigo olhavam para o outro lado. Nem me viam como uma competidora.
2: Essa situação com a Giovana e o que ela falou, o que ela presenciou, eu acho que é uma visão bem realista do do que aconteceu com ela, do que provavelmente continua acontecendo até os dias atuais, que a gente praticamente não tem representação feminina nas categorias maiores do automobilismo, como a Fórmula 1. Nem com um piloto, com piloto, nem muito menos com engenheiros, enfim. E a visão que esse, essas pessoas que competiam junto com ela, né, os pilotos tinham, é de que ela não era basicamente igual a eles. Né? Não competia, estava ali só para tampa, tampar buraco. Outra coisa é que essa equipe que a Giovanna participou, né é, ela estava praticamente falida. Então, basicamente, colocaram ela uma mulher para para correr numa numa equipe falida que já não tinha mais tanto reconhecimento então além dela dela não ser vista como competidora provavelmente porque ela era mulher muito menos é por causa que a equipe dela estava ali só meio que para
0: cumprir tabela como se diz vale lembrar que também existem os casos das pilotos que só chegam a ser pilotos de teste de algumas equipes mas elas não são efetuadas como titulares um dos exemplos é a escocesa Suzy Wolf que esteve na Williams entre 2012 e 2015 e mais de uma vez esteve bem perto de correr. E durante esses quatro anos, porém, ela só conseguiu participar de 10. Mas atualmente, ela é chefe de equipe da Fórmula E e é a única mulher a comandar uma equipe no topo do automobilismo.
2: A Suzy, é incrível, muito incrível. Ela inclusive faz parte de algumas, algumas associações, enfim, que incentiva as meninas a participarem da, dos automobilismo, dos esportes motorsports, enfim, de esporte de situação, ela é incentivadora muito desses projetos. Eu vou falar sobre pilotos de outras categorias, mas que tiveram também destaque. A primeira é a piloto Denica, ela é americana, que se aposentou em 2018. E participou de duas categorias, a Indy e a Nasca. E ela, só te ela teve uma vitória ao longo das sete temporadas dela. Ela saiu, nessa corrida em que ela ganhou, ela saiu do sexto lugar para o primeiro. E agora eu vou falar sobre outra piloto que tem a ver com o um assunto que a gente vai abordar mais tarde em uma entrevista bem especial, que é a Jamie Shadwick, que é a piloto testes da William. E ela tem altas chances de conseguir os pontos na super licença para dirigir na Fórmula 1 em treinos livres. É, ela é campeã da W Series, que é o que a gente vai falar, que a gente comentou no começo do vídeo, e vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. E é, ela também é companheira de equipe da brasileira Bruna Tomazelli, que é a única brasileira e sul-americana que faz parte ali da, da W Series. Também vou falar sobre algumas críticas que a W. É, teve e também algumas possibilidades para a gente ver as mulheres na maior categoria do automobilismo. A W. sofreu diversas críticas, inclusive de, uma, de um piloto chamado Pipa, que ela falou que era um dia triste quando a categoria foi anunciada, porque aquilo ali não era uma categoria para incentivar as mulheres, era somente uma categoria segregacionista, já que, na opinião dela, em vez de ter um incentivo e um investimento nessa categoria, o investimento deveria ir para as meninas serem incluídas nas categorias já existentes. Para competir... É... De igual para igual. E tivemos também a crítica de uma pessoa do alto escalão ali da Fórmula 1. Que falou não somente das mulher, dessa categoria da WC, mas falou sobre a mulher em si na Fórmula 1 e no automobilismo. Que é a crítica do conselheiro da Red Bull, o Marco. Que falou que a mulher não tem espaço no automobilismo simplesmente por características físicas. Disse que se fosse uma disputa entre o homem e a mulher, estivessem competindo juntos. A mulher perderia por causa das características físicas dela. Como se somente a característica física importasse. Não fosse também importante o carro, enfim, a saúde mental. É uma crítica triste, porque eu acho que não é somente uma visão dele. Inclusive, deve ser uma visão também de várias outras pessoas ali dentro inclusive de outros pontos de alto escalão da Fórmula 1, e que provavelmente vai demorar muito tempo para que isso seja mudado. É, falando sobre a inclusão também, das possíveis inclusões das mulheres fora da W eu falaria aqui da Comissão Hamilton. O que é a Comissão Hamilton? É a comissão feita pelo piloto Lewis Hamilton que é, busca a inclusão de pessoas negras na Fórmula 1 e no automobilismo, com incentivo, enfim. E isso inclui as mulheres negras, já que todos nós sabemos que se para mulheres brancas já é difícil estar ali dentro, imagine para pessoas negras, para mulheres negras. É quase infinitamente mais complicado. Também vou falar agora sobre a perspectiva de termos mulheres na Fórmula 1, correndo na Fórmula 1, assim, de igual para igual. A perspectiva é de 10 anos daqui a 10 anos as mulheres vão começar a ganhar o seu maior espaço na Fórmula 1 na, nas maiores categorias que eu falo nas pequenas a gente tem um pouco de representatividade ainda não é muito mas temos algumas mas na Fórmula 1 que é a maior categoria, a que gera mais lucro mais visibilidade a perspectiva é de 10 anos. Isso com o que vem ser feito hoje, feito hoje em dia, como a comissão Hamilton, que faz pouco tempo, mas já faz uma, uma grande diferença. É, a W Series, enfim, outros tipos de campanha, Há como a que a Suzy Wolf apoia. Então, imagina se a gente não tivesse tudo isso.
3: E para falar mais um pouquinho sobre o assunto, a gente convidou a piloto Bruna Tomazelli, de 23 anos, que é a representante brasileira na categoria W Series. Primeiramente, a gente gostaria de agradecer a sua disponibilidade, Bruna, de estar aqui com a gente. E fala um pouquinho como que é a Bruna como atleta.
4: Bom, acho que a Bruna atleta, eu uh, tento me dedicar o máximo possível uh... O esporte exige de nós muita preparação, né? Uh, muito treinamento físico, simulador, treinamento de kart. Eu tento me dedicar o máximo possível uh, a tudo, né? Para poder sempre, quando chegar num fim de semana de corrida, em alguma prova, eu estar tá sempre 100% uh, para tudo, né?
5: Eu acho isso bem interessante, da porque às vezes muitas pessoas acham que o preparamento do piloto ou da piloto é somente voltado que somente tem influência o carro né e não o físico mental enfim é bem interessante escutar isso realmente vindo de uma, de uma pessoa que trabalha com isso e que faz parte
6: e de onde veio esse interesse pelo automobilismo, como ele mudou a sua vida.
4: Bom, uh, eu sempre gostei de carro, corrida, quando uh, eu tinha 7 anos meu pai me deu meu primeiro kart de presente e foi assim que eu comecei a competir, comecei a competir uh, no começo provas pequenas, uh, depois comecei a treinar mais, começar a, ir a competir em campeonatos maiores, com 15 anos comecei a competir de fórmula uh, e hoje sou piloto W Series. Uh, acho que é algo que sempre nasceu comigo sempre gostei muito disso uh, é algo que sempre sempre teve comigo e acho que o automobilismo uh, mudou não, não mudou porque eu sempre desde pequeno, desde os sete anos fazendo isso, então eu acho que o automobilismo me ensinou muito como piloto, como, como pessoa uh, o esporte, qualquer esporte em si ensina
1: muito a pessoa então acho que é isso Bruna, e quais as dificuldades das mulheres no automobilismo? Você acha que é um esporte democrático? Uh, dificuldades das mulheres no automobilismo, eu acho que são as mesmas dos homens.
4: Uh, claro que é um esporte predominantemente masculino, mas eu vejo que cada vez está tendo mais mulheres no esporte, e isso é bom, faz com que tenha cada vez mais e mais mulheres, né? Mas eu acho que... Uh, uh, apesar de ser um esporte predominantemente masculino, eu acho que... É a mesma coisa para todo mundo, sim.
3: E, Bruna, fala para gente o que é a W Series, para quem não conhece. A
4: W Series é uma categoria que é o grid composto 100% por mulheres, sem piloto do mundo todo que competem lá. Uh, a gente corre em carros de Fórmula 3, uh, junto com a Fórmula 1, nos mesmos fins de semana que a Fórmula 1, as nossas corridas. A gente tem oito etapas durante o ano. Já foram cinco, faltam três. Esse fim de semana em Zandvoort, na Holanda. Uh, tem ainda Estados Unidos e México. E... e é isso, a gente tem sempre um fim de semana quinta, sexta e sábado. Nossas corridas sempre são sábado à tarde, geralmente no Brasil.
6: E, e é isso. E como é que funciona a W-Series? A W Series, então, ela é um pouco
4: diferente do que as outras categorias, onde cada equipe tem uh, os seus carros, a W Series é uma equipe só que cuida de todos os carros, uh, é uma, a gente tem todo mundo um equipamento igual, o mesmo carro, tudo igual para todos os pilotos, uh, para ser uma coisa uh, igual mesmo para todo mundo, né? Uh, e dentro da W Series todo mundo tem acesso a tudo, todo mundo tem acesso à telemetria, aos vídeos, todo mundo lá dentro como porque é uma equipe só, né?
5: Eu acho isso super interessante, de todo mundo ter acesso à telemetria e tal, porque mesmo quando é uma competição, a gente pode ver que vocês se ajudam, vocês se cooperam entre si, e todo mundo torce um pelo outro, mesmo enquanto estamos competindo.
1: Sim, é muito bom porque nos esportes eu também acho que isso é bem interessante porque nos esportes é importante, apesar de ter a, ter, ter a competição e tudo mais, vocês serem adversários, ter saber ter o fair play, né o famoso fair play, vocês saberem que fora da pista vocês podem interagir, que eu já vi que pelos seus stories em redes sociais você é próxima de algumas das meninas que competem junto com você e tudo mais. E agora eu tenho mais uma pergunta para você, que é como foi o processo seletivo para a W Series? Uh,
4: o processo seletivo para a W Series foi quando eu me classifiquei em 2019. Uh, a gente teve dias de treino, dias de testes em Almeria, na Espanha. Foram três dias de testes com o carro uh, e lá eles avaliaram tudo. né? Uh, a gente estava em umas 15 pilotos competindo por oito por vagas. Uh, eu, consegui, graças a Deus, fui uma das selecionadas e lá eles avaliaram tudo: uh, nosso desempenho na pista, conversa com, com, com engenheiros, uh, todo o nosso trabalho, em todos os dias que a, gente, que a gente teve lá. Tanto que eles nem deram resultado logo depois, eles demoraram mais ou menos um mês para dar o resultado, porque eles realmente avaliaram tudo. Uh, e foi assim quando eu me classifiquei, uh, então, em 2019, para a categoria.
3: Então, você falou que trabalhou com engenheiros, a gente ficou sabendo que você trabalhou com engenheira mulher. Como que era trabalhar com ela e como foi a experiência? Uh, eu trabalho com uma engenheira mulher, uh, é muito bacana, é a mesma coisa
4: engenheira mulher, engenheira homem, engenheiro homem. Uh, todos têm bastante experiência, todos que estão na W Series uh, fazem um bom trabalho, então uh, é legal poder trabalhar com uma mulher mulher, Uh, porque, porque é bacana, né, uh, ter mais mulheres também trabalhando dentro da W Series, uh, como,
6: como, como engenheiras também. E eu queria saber um pouquinho mais como funciona o carro dessa categoria, qual é a diferença entre as categorias e como foi a sua adaptação com esse carro da W Series? Bom, o carro da W Series é um carro de Fórmula 3,
4: Uh, a diferença para as outras categorias que eu já competi é que esse é um carro um pouco mais forte, um pouco maior, um pouco mais moderno. Mas a minha adaptação foi boa quando eu competi na USF 2000, que foi a categoria que competi antes. Uh, o carro era o era um, um mesmo chassi Tatus então a minha adaptação a isso foi, foi boa. E eu também pratiquei, fiz bastantes treinos no Brasil com um carro de Fórmula 3 muito parecido com esse, então... Uh, isso me ajudou bastante na minha adaptação. Então, a gente teve treinos, né, e claro que a cada, cada etapa vou aprendendo mais, mas a minha adaptação foi bem boa, assim, com o carro.
2: Eu acho interessantíssimo nessa categoria, é que muitas vezes falam, ah, esse cara é bom porque ele tem o melhor carro, né, e nessa categoria todas as meninas têm o mesmo carro, então dá pra gente realmente ver... Ali, não somente o bom piloto, mas a boa técnica, enfim... Tudo é, que gira aquilo. em torno disso.
1: O carro, ele ajuda, mas ele não vai fazer tudo sozinho, isso é óbvio, é tá claro. O carro não se dirige sozinho. Sim. É, e, Bruno, eu queria saber como a Covid e a pandemia afetou a sua rotina de treinos e a sua vida no geral. Uh, é, a minha rotina de treinos não mudou muito, como eu
4: moro numa cidade pequena, em Caibi, no de Santa Catarina... Uh, eu consegui ir, ir para academia também, uh, treinos de carro, no, eu fiquei um, alguns tempinhos sem ir, mas depois já consegui fazer de novo. O que aconteceu foi que não teve a temporada da ano passado, que era para ter tido já, né, era para ser minha primeira temporada e só teve esse ano. Uh, então esse ano está sendo o meu primeiro ano na,
3: na categoria. Bruna, sobre a corrida de spa... Tanto nos treinos quanto na corrida dava para perceber a dificuldade a qual se encontrava a situação e ainda mais por ser a sua primeira experiência naquela pista. Como funcionou essa prova para você? Quais foram as dificuldades? E como que funciona o pneu e toda a mecânica do carro naquela situação? É, na última
4: etapa não foi muito bom, eu não consegui me adaptar muito bem à pista, uma pista muito grande, difícil. Minha primeira vez lá, uh, minha adaptação não foi boa e também estava chovendo, então ficou tudo um pouco mais complicado, mas acho que foi só esse fato mesmo, ter pouco tempo de pista e tudo,
6: pouco tempo para me
4: adaptar uh, a tudo que teve lá.
6: E como é que é o convívio no paddock? Existe um convívio com pilotos ou pessoas de outras categorias, como o de Fórmula 1? o uh, convívio com a Fórmula 1 a gente não, não tem muito porque
4: uh, a gente fica em boxes diferentes, separados a gente não tem acesso à Fórmula 1 mas é muito bacana, igual, poder estar competindo no mesmo fim de semana que, que a Fórmula 1, né
5: deve ser muito interessante, muito louco correr no mesmo lugar em que os pilotos de Fórmula 1 basicamente acabaram de correr no caso do treino livre e a classificação eu não consigo nem pensar em como ficar, além da, da, da sua... Dessa categoria correr, né... A expectativa... Também de pilotos que a gente admira... E sai e conhece... E vê na TV... Deve ser uma experiência muito muito boa e muito legal.
1: E agora, Bruna... Tem uma pergunta que eu queria muito fazer para você... Eu tava ansiosa para que essa pergunta chegasse... Que é quem você acha que vai ser o campeão da Fórmula 1? Uh, quem eu acho
4: que vai ser campeão... Uh, acredito
1: que esse ano vai dar Verstappen. É, nós não concordamos nisso, mas de fato eu acho que tá uma disputa muito boa de se ver. Então é muito bom para quem está acompanhando a Fórmula 1 esse ano ver como tá seguindo essa disputa, e ainda mais agora que voltaram das férias.
2: Podemos perceber uma mercedista aqui nesse, nesse podcast? É isso? sim,
3: sim, sim. sim. E com a agenda de treinos e corridas, como fica a sua relação e o seu tempo para família e amigos?
4: Eu, em casa, eu tenho bastante tempo para os uh, amigos e família. Uh, claro que eu tenho a minha, minha preparação, né, tudo isso, quando estou viajando é 100% uh, competição, mas quando estou em casa eu consigo a, com, conciliar uh, tudo isso.
6: Se não automobilismo, que outra carreira você pensaria em seguir? Uh, se não fosse o automobilismo, uh, eu estou estudando, eu
4: sou estudante de jornalismo, uh, então quem sabe, <risos> uh, mesmo se eu não fosse piloto, eu estudaria isso. Mas eu também gosto muito de jogar futebol, então uh,
1: talvez eu poderia tentar ser jogadora de futebol. Muito interessante, Bruna, para a gente ouvir que você faz jornalismo e que possivelmente poderia ser aí uma jogadora de futebol. Muito interessante mesmo, jornalismo, que acho que para mim, assim como para as meninas aqui que estão participando do podcast... É uma carreira muito bonita de se seguir, a gente ama o curso que a gente faz, muito legal mesmo ouvir isso. Com certeza. Então, gente, Bruna, a gente separou algumas perguntas que foram feitas pelo público, eles enviaram para a gente algumas perguntas, porque eles também têm curiosidade sobre você e sobre a carreira e tudo mais, e a gente vai falar alguma delas aqui para você responder para a gente.
3: A primeira pergunta é a do Lucas e ele fez uma pergunta com relação ao acidente que ocorreu em uma das corridas. Ele perguntou qual o procedimento após um acidente como em como ESPA e como é a sensação de ver as duas adversárias se batendo. Uh, eu acho que, que lá na hora, pessoal, todo mundo,
4: a gente sabia o que estava acontecendo, a gente, todo mundo... Uh, falou que tava todo mundo bem, né, é claro que dá um... dá... você Cê... fica uma tensão na hora, mas logo passa você tem que focar 100% na corrida.
1: Então, como você falou, é muito interessante a gente pensar sobre isso, porque para quem tá correndo ali no momento, envolve muita coisa a partir de que acontece um acidente você vê que é necessário sim ter aquela preparação, não só física como mental, e que envolve um conjunto de coisas, porque no momento que acontece o acidente, além da tensão, passa mil e uma coisas na cabeça de quem está também competindo ali no momento. Com
6: certeza, e a próxima pergunta é de João Vitor, ele perguntou quando você resolveu ser piloto e quais as dificuldades para chegar numa Fórmula 1? Aí ele também perguntou para quem você tá torcendo essa temporada. Bom, não é que eu
4: resolvi ser piloto, né? Quando eu tinha meus sete anos, meu pai me deu meu... Uh, meu primeiro kart e foi assim que eu comecei. Então, é desde pequena fazendo isso. Acho que eu sempre gostei, sempre, sempre teve comigo isso. Uh, então, não é uma coisa que eu decidi ser, né? Eu sempre sempre, sempre quisei, sempre desde pequena fazendo isso.
1: A próxima pergunta que a gente tem aqui é da Aline. Ela perguntou qual foi o momento mais marcante que tu viveu no automobilismo.
4: O uh, momento mais marcante, eu acho que foi nas conquistas que eu tive no kart. Uh, e minha classificação para W Series também. Uh, foram momentos bem marcantes. E também uh, conhecer tudo que a gente conhece, né? Conhecer grandes pilotos,
3: uh, automobilismo, então acho que, que é isso. É, a Thaís fez uma pergunta bem interessante, ela falou, ela perguntou se você tivesse a oportunidade de disputar uma corrida com qualquer pessoa da história do automobilismo, com quem seria e por quê? Uh,
4: disputar qualquer corrida, acho que não disputar, mas pudesse uh, correr junto com o Senna, uh, dividir pista com ele, ia ser, ia ser muito bacana.
1: É, o Senna de fato marcou gerações, é impossível a gente falar de automobilismo e não lembrar dele, né?
5: Eu acho que não somente como piloto, mas também como pessoa, enfim, ele é inesquecível para o esporte.
6: E José Henrique quer saber qual é a sensação de ficar em alta velocidade e o que você pensa naquele momento de adrenalina? Uh, o que eu penso quando tenho
4: alta velocidade na verdade nem dá para pensar muita coisa a gente tem que focar no, no trabalho né? focar no que no está que fazendo, mas é uma sensação uh, é uma sensação muito boa
1: certo a gente vai agora para a penúltima pergunta Bruna que é do Fábio Qual é a principal dificuldade de estar correndo em uma categoria fora do seu país?
4: Uh, uh, dificuldade eu acho que esse ano para mim é as pistas porque eu não conheço nenhuma pista ainda não competi em nenhuma pista uh, então para mim é sempre um pouco
3: mais complicado essa parte e para finalizar Bruna que dica que você daria para as meninas que têm um sonho de começar no automobilismo
4: quem está começando no automobilismo eu acho que eu poderia dizer que uh, o esporte exige muita dedicação muito muita preparação então sempre se, se trabalhar bastante para conseguir uh, atingir os objetivos e chegar onde você quer.
1: Então gente foi esse podcast, Bruna a gente só tem a agradecer você obrigado mais uma vez pela disponibilidade por vir aqui responder essas perguntas junto com a gente a gente deseja que você tenha muito sucesso ainda na sua carreira obrigada de verdade e foi isso pessoal espero que vocês tenham gostado e até a próxima